0: SBS Audio is supported by advertising. Vous êtes avec SBS French.
1: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
0: Eh Aujourd'hui dans les studios, on a le plaisir de recevoir Claire Laine, je crois. C'est Laine, hein, pas Laine, on dit Laine. Oui, c'est ça. On dit un peu comme on veut, mais bon, Laine. Ouais. <rire> euh, qui nous visite, Dr Trotter. Alors parlez-nous un petit peu de euh, de cette appellation, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Dr Globetrotter, c'est euh, une vie, c'est le monde. Qu'est-ce que vous faites Qui êtes-vous
1: Alors effectivement, je suis médecin urgentiste et euh, je voyage régulièrement pour travailler euh, dans différents endroits dans le monde. Donc j'habite principalement à La Réunion qui est à côté de Madagascar, une petite île française. Et euh, je travaille sur des missions de deux mois. Euh, donc parfois dans le milieu pétrolier en Afrique, parfois sur une centrale nucléaire en Chine, parfois sur un bateau d'expédition scientifique. Et là, je reviens tout juste de trois mois en Antarctique.
0: Alors justement, on va parler de tout ça. Euh, médecin urgentiste, déjà à la base, c'est euh, il, il faut énormément de travail pour devenir médecin, mais c'est une classe à part d'être en plus urgentiste.
1: Oui, effectivement c'est un mode de vie un peu particulier on a vraiment des horaires décalés et puis un rythme de vie euh, bien intense.
0: Oui, et, et ça veut dire que, bon, c'est le propre des médecins, mais euh, du jour au lendemain, vous ne savez pas quoi, euh, ce, qui, ce qui peut vous arriver, ce que vous pouvez être euh, confronté avec, euh, etc., etc.
1: Ah oui, c'est clair. On, arrive, on vient travailler le matin à 8h, on est incapable de prédire ce qui va se passer dans la journée, qu'est-ce qui vous, va nous arriver.
0: C'est ce qui fait son charme, non, quand même
1: Oui, c'est génial. Ouais, est <rire> génial. On, est, on est emmené dans des émotions, à droite, à gauche, euh, dans la joie, dans la tristesse, dans le drôle, dans le, la réassurance, c'est c'est très riche.
0: Alors vous avez réussi à, à, à conjuguer tout ça avec une passion du, du voyage et de la découverte. On va parler justement de tout ça. Euh, tout d'abord vous venez de le dire, vous revenez d'Antarctique. Alors aujourd'hui vous êtes en, en Australie, je crois que vous allez partir en, en Tasmanie également. Euh, la relation avec l'Antarctique, elle est un petit peu différente ici en Australie par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde. Euh, mais il y a ce lien quand même, on se souvient que par exemple, il y a les ambassadeurs des pôles avec euh, des Français qui sont ambassadeurs des pôles, et les Australiens qui sont très euh, impliqués là-dedans en je me souviens au moment où Michel Rocard avait été d'ailleurs ambassadeur des pôles à l'époque. Cette relation justement avec l'Antarctique, vous avez découvert quoi là-bas
1: euh, Alors on découvre les différentes bases scientifiques de différents pays. Effectivement, l'Australie est fortement représentée avec une, une grosse base notamment et des moyens logistiques franchement supérieurs à, à ceux de la France. Euh, et puis effectivement, Hobart c'est la ville par excellence avec Ushuaïa qui permet les départs vers l'Antarctique. Euh, c'est super intéressant, parce qu'en fait, au quotidien, on entend très peu parler finalement de, de l'Antarctique. Hein.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, on l'entend surtout d'un point de vue, euh, j'allais dire presque négatif, mais on entend que de plus en plus de pays ont leurs yeux sur l'Antarctique. On veut, Il euh, y a des réserves de pétrole en Arctique-Antarctique, d'ailleurs, c'est le, le, les réserves des pôles. On sent que le gaz, le pétrole, enfin, il y a, y a tout un un côté euh, presque du monde moderne ultra moderne qui avait pas vraiment rattrapé l'épaule euh, et qui est à grande vitesse en train de en train de rattraper et on, on même malgré nous on sait que c'est pas forcément une bonne chose euh, mais on regarde un peu un, un car crash comme on dirait un train wreck euh, ça ça fait peur d'ailleurs quand on y pense.
1: Alors on s'inquiète pour la suite maintenant à l'heure actuelle c'est incroyable l'Antarctique c'est un continent qui est extrêmement protégé des 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 ambitions euh, des États. Euh, C'est un mode de coopération unique sur Terre où, de où plusieurs pays se sont mis d'accord euh, sur le fait qu'il n'y a plus de... Il y a un gel des revendications territoriales, il n'y a pas d'exploration euh, notamment pétrolière ou minière. Euh... On sait que les
0: Russes euh, ont plutôt envie que ça change. Hein.
1: Oui, bah, on attend la fin de cet accord qui est un accord sur 100 ans, euh, mais en attendant, ça reste une partie du monde vraiment, vraiment incroyable. Nous, on a... On a... On, 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 notre base française est sur une partie qui est revendiquée par la France, mais c'est pas acté. Et puis on a fait une énorme expédition scientifique à travers le continent, et on a traversé des territoires qui sont revendiqués par l'Australie, mais il voilà, n'y a pas de douane, il n'y a pas d'autorisation particulière à ma connaissance. Mmh. Et puis on arrive là-bas, c'est une station qui est franco-italienne, donc avec une vraie coopération entre deux pays. Euh... » C'est
0: comment d'être sur place, justement, parce que euh, on peut penser qu'on est coupé du monde, mais bon, il y a quand même des communications, mais ça doit être quand même limité. C'est comment la vie euh, dans un camp, justement, en Antarctique Vous n'y êtes pas resté deux jours, hein, vous y restez un petit moment. Donc, euh, comment on s'habitue Est-ce qu'il est qu y a des coups de blues Est-ce que Et quel était votre rôle là-bas
1: alors, on est franchement coupé du monde, ça c'est très clair. On avait accès à WhatsApp euh, relativement, mais même Internet, même les, les signes d'information, euh, on avait Il n'y a pas ordinateur. de Netflix, il
0: n'y a pas tout ça. Hein non,
1: vraiment pas. Il y avait un ordinateur pour toute la base là où j'étais, donc il fallait non seulement trouver le moment de pouvoir euh, trouver sa place, mais en plus, une fois qu'on l'avait, c'était une communication très lente et non, on ne va pas errer sur Internet <rire> comme on le fait ici. Euh, et puis alors du coup mon rôle là-bas donc j'étais le médecin de d'une grosse expédition qui s'appelle le RAID Antarctique qui vise à amener euh, la nourriture, le fuel et euh, les équipements pour euh, Concordia cette station qui est loin loin dans les terres à 1100 km donc on y va en tracteur on roule à 11 km/h ça prend 23 jours à j'allais dire ouais ça
0: prend ça prend une vingtaine de jours ça si je fais mes maths sont correctes
1: ouais ouais une vingtaine de jours alors même qu'on avance 11 heures par jour quoi on conduit beaucoup mais c'est hyper difficile d'accès, il fait très froid, jusqu'à moins 40 degrés en été. Euh, voilà. Donc moi j'étais la médecin euh, de l'expédition. Vous avez le sourire quand vous en parlez quand même, une belle <rire> expérience. Oui. Ah oui, ça reste incroyable J'étais la médecin de l'expédition, mais aussi chauffeur de tracteur et aussi la cuisinière de l'expédition. D'accord. Là, voilà, on est multifonction. <rire> euh,
0: donc, belle expérience. Euh, vous nous parliez de cette, cette notion de, de, bah, de, de chapeau autour d'un des, des accord sur 100 ans, on n'y touche pas, etc. À vos yeux, vous l'avez vu. Euh, moi, je ne suis pas allé à l'Antarctique, vous vous y êtes allé. Euh, C'est important de conserver cette idée de, 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 de pépite mondiale.
1: Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, c'est un exemple de coopération internationale qui est fantastique.
0: Euh, dans, dans vos euh, bourlingages, je ne sais pas si c'est un mot, mais on va dire bourlingage, euh, vous avez dit plusieurs pays. Il euh, y en a qui vous ont marqué plus que d'autres pour, pour des raisons à la fois positives et, et peut-être certaines négatives
1: euh, Oui, bah, chaque expérience est vraiment marquante. Euh, le Nigeria, c'était une expérience très riche en même temps, une confrontation à l'insécurité, d'avoir une escorte militaire pour aller travailler. Euh, la Chine, c'était très riche aussi, parce qu'on découvre un mode de pensée euh, tellement étranger au nôtre. Et puis, on, ça nous bouleverse dans nos certitudes. Et en fait, euh, quand on se laisse interroger, eh ben, on découvre euh, tout un mode de pensée qui est, qui est vraiment intéressant. Euh, L'Islande, j'ai ai beaucoup aimé les paysages euh, for fortement euh, vierges de, de, de la présence humaine. Hein. Euh, non, ouais, À chaque fois, c'est des richesses très différentes.
0: Quand vous partez en vacances, vous partez chez vous vous partez pas en vacances si bah, souvent c'est dans la famille
1: mais euh, en fait c'est vrai que du coup j'ai tellement la chance de pouvoir euh, travailler en voyageant c'est autrement plus riche que de, de visiter des monuments et donc euh, souvent mes vacances sont mixées euh, avec les lieux de contrat.
0: Ouais. Euh, si si aujourd'hui il y a encore des terres qui vous qui vous intriguent euh, si on baguette magique là je vous, je vous dis euh, vous pouvez partir pour euh, x nombre de temps sur euh, telle telle destination ce serait quoi et ce serait où
1: alors, j'ai l'idée de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sans doute parce que je m'en fais une image d'un territoire relativement vierge. La... Enfin...
0: Ça chauffe hein, quand même là-bas, hein. c'est tendu. Hein.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'imagine quelque chose de très Et déconnecté. Ça vous fait briller les yeux tout ça. <rire> <rire> oui <rire> Mais bon, c'est peut-être peut que j'idéalise, hein. c'est très probable. Et puis la Namibie pour les déserts, voilà, c'est les deux pays un peu qui me, qui me fascinent à l'heure actuelle.
0: D'accord. Comment on devient euh, médecin urgentiste sur des actions comme ça, mondiales, parce que ce n'est pas le chemin de tout le monde euh, Qu'est-ce qu'il a fallu euh, pour vous qui se passe où, où ont été les, bifurc les bifurcations Où ont été les avenues pour... Vous a... vous... Est-ce que vous y avez pensé quand vous y étiez euh, 11 heures sur votre tracteur dans l'Antarctique en vous disant... mais euh, qu'est-ce que je fais là en fait?
1: Oui, on a beaucoup de temps de penser euh, au chemin parcouru et aux ingrédients de ce chemin. Et je pense que premièrement, je rêvais beaucoup, beaucoup de voyage quand j'étais adolescente. J'entendais le bruit du train et puis ça me faisait rêver de voyage. Je pense que j'ai longtemps rêvé euh, à un moment où, euh, où on choisit un peu ce qu'on va faire de sa vie. Mais j'imaginais pas du tout euh, toutes ces possibilités. Et ensuite, j'ai rencontré des, des personnes incroyables, des médecins urgentistes qui m'ont donné des idées, en fait. Et je pense que c'est euh, hyper important de discuter avec les autres et de se laisser inspirer de prendre les idées des autres. Euh, donc voilà, c'est mes deux ingrédients, le rêve et les rencontres.
0: D'accord. Vous êtes là en Australie, pourquoi
1: Alors là, je suis en transit sur le chemin retour. Euh, on est obligé de passer euh, par plusieurs étapes avant de rentrer à La Réunion. Donc il y avait, il y avait Melbourne notamment. Et, euh, et j'ai une amie que je retrouve à Melbourne. Voilà. Mm -hmm. Donc ça me permet de prendre des vacances et... Euh... Et de faire une transition euh, un peu en douceur entre euh, l'Antarctique et la reprise du rythme aux urgences.
0: Oui, c'est n'est pas, euh, pas l'Antarctique, mais euh, l'Australie, vous connaissiez ou c'est la première fois vraiment que vous veniez ici
1: Alors je connaissais parce que j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie en 2018 et je faisais des évacuations sanitaires des malades de Nouvelle-Calédonie qu'on amenait à Sydney en jet privé. Donc je venais souvent à Sydney, mais à chaque fois seulement pour quelques heures. Donc là, ça me permet de découvrir nettement mieux.
0: D'accord, d'accord. Et, et, et donc, ce retour en, à la vie normale, entre, entre guillemets, à, à La Réunion, vous l'appréhendez ou pas Parce qu est, -ce, est ce que c'est compliqué d'être dans le rush, dans l'adrénaline tout le temps Et puis, bon, peut-être que vous avez de l'adrénaline dans, dans, dans votre vie euh, à La Réunion également, parce que c'est un métier d'urgentiste, mais c'est peut-être pas la même adrénaline, c'est peut-être un, plus une, une certaine routine, je veux, je veux dire. Est-ce que... Est -ce que est-ce qu'il y a une certaine appréhension, comme nous on peut l'avoir, on peut l'appeler le dimanche, on a le blues, de retourner au bureau le lundi Est-ce que vous, vous avez ça aussi à la fin d'une mission comme ça
1: Il y a vraiment l'ambivalence. Oui. D'un côté, j'ai hâte de retrouver l'hôpital et la vraie médecine, peut-être un peu plus intéressante que ce que j'ai pu faire en Antarctique. Et j'ai hâte de retrouver mes amis, ma, mon entourage et euh, les montagnes. Euh, voilà. Et en même temps, euh, de reprendre ce rythme euh, ben un peu centré sur la consommation, un peu à 2000 à l'heure, effectivement. Euh, il y a une petite flemme aussi, mais je pense que c'est vraiment la zone de transition, la première semaine où il voilà, faut se remettre dedans et mm -hmm. puis ensuite, ça sera super.
0: Et La Réunion, c'est même comme ça Il y, y a la consommation, il y a le, le, le côté euh, modernité et, et, et on, la course vers l'avant il y a ça aussi parce qu'on le sent peut-être un peu moins en Nouvelle-Calédonie. Quand, quand moi j'y vais en ouais. Nouvelle-Calédonie, on sent que c'est un peu plus posé par rapport à nous. Alors moi, peut-être j'ai une vision inverse de vous, euh, mais ça quand on ressort d'un certain temps comme ça en Antarctique, est-ce que ça vous appréhendez un peu ce choc aussi
1: En fait, la Réunion c'est un peu l'intermédiaire entre la Nouvelle-Calédonie qui est assez euh, plus lente, effectivement, bon, relax, on va dire. et euh, des grandes villes comme Melbourne. Je pense que c'est intermédiaire. On est, on est franchement dans la modernité et franchement euh, développé. mais effectivement, il y a encore ce rythme tropical quand même. Euh. Non, on n'est pas autant à 2000 ailleurs qu'à Paris. C'est pas Paris, voilà. <rire> non.
0: Et puis ce nom, Docteur Globetrotter, ça vient pas de nulle part parce qu'il y, y a un ouvrage, je crois.
1: Oui, effectivement. Euh, j'ai publié un livre euh, il y a deux ans, un an et demi, qui s'appelle Docteur Globetrotter et qui raconte la médecine dans des endroits insolites.
0: C'était un peu spécial d'écrire un livre, de pouvoir se poser, de s'asseoir et de dire euh, « ouais, quand même, j'ai fait pas mal de choses
1: ». Ouais. En fait, c'est vraiment mes cahiers de voyage perso que j'écrivais pour moi. Et petit à petit, je me suis dit ah, « bah, ça va peut-être intéresser d'autres personnes euh, ». Euh, que moi, et c'est comme ça que je l'ai transposé en version Word. En fait, lors d'une mission où j'avais pas mal de temps libre, Donc, mais oui.
0: Et, et, et ça vous a fait du bien, parce qu'on parle toujours de quelqu'un qui dit oh, j'ai un roman en moi, ou j'aurais la, j'ai besoin d'écrire. Vous le sentiez Vous aviez le besoin de de de, de, de transmettre ça Vous le faisiez vos carnets de notes. Il y en a qui font des blogs. Vous avez sûrement eu la chance de trouver un éditeur. qu'il faut aussi, il faut aussi ça. Euh, C'était important pour vous ce passage
1: euh, oui, j'ai eu une chance inouïe de trouver un éditeur, c'est vraiment compliqué. Hein. Et en fait, euh, je pense que je ne suis pas forcément très forte pour raconter à l'oral toutes mes péripéties, mes anecdotes. Vous vous
0: débrouillez très bien avec nous. Hein,
1: <rire> <rire> Merci. Et par contre, à l'écrit, je suis beaucoup plus à l'aise parce que, euh, que j'ai l'espace peut-être davantage pour le mm -hmm. raconter. Et donc, effectivement, c'était un moyen de partager mon, mon quotidien de façon différente. D'accord.
0: C'est un volume 1 d'une série, vous pensez, ou pour vous, c'est déjà bien, on a déjà mis, on a déjà mis la, la base de l'idée ou... Parce que vous êtes toujours un peu dans le voyage, il y aura forcément quelque part une idée en tout cas d'un volume 2, voire d'un ouais. volume 3
1: Alors effectivement, le volume 1 raconte trois expériences différentes en trois chapitres et le tome 2 est écrit, il ah. va être publié normalement en juin. D'accord. Euh, et ces trois autres euh, Je endroits Je ne savais insolites. pas. Hein. <rire> bah, en fait, j'ai eu la réponse euh, de l'éditeur il y a dix jours.
0: D'accord, d'accord, ok. Donc, euh, donc voilà, oui, excusez-moi, le volume 2, c'est sur le même principe
1: c'est trois, trois endroits effectivement différents. Il y a la centrale nucléaire en Chine, il y a le, les urgences de Saint-Pierre-et-Miquelon, près du Canada, une toute petite île mmh. française, et euh, les, bah, la Nouvelle-Calédonie avec les évacuations sanitaires au-dessus du Pacifique.
0: D'accord. Mmh. Et, et là, vous écrivez, mais vous faites aussi des images, vous faites des photos, vous, faites, vous, vous, vous cataloguez un petit peu toutes ces expériences aussi
1: Oui, j'ai essayé de faire pas mal de vidéos en Antarctique parce que c'est incroyable, et ne serait-ce que pour moi, mais effectivement aussi de les, de les faire découvrir à mon entourage. Et euh, voilà, pour l'instant, c'est perso. On verra si, éventuellement, il y a un projet par la suite.
0: Ouais, <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour l'année en cours, les années à venir C'est quoi les projets, en fait il y a, est -ce que, et, et, et la question cachée derrière, est-ce que vous êtes tout le temps un peu sur le départ, quand même
1: Eh bien non, en fait, je suis vraiment contente de retrouver un vrai ancrage régulièrement. Et donc là, euh, étonnamment, je suis à l'envers de beaucoup de monde. Mais là, j'ai hâte de retrouver euh, un petit quotidien un petit peu plus tranquille pendant... Euh, bon, ça va être six mois... <rire> mm -hmm. Donc, euh, voilà, pour l'instant, six mois un peu plus tranquille avec un rythme posé et puis euh, et puis une certaine stabilité. Ouais.
0: Des fois, ça fait du bien d'être sur le canapé et regarder Netflix, en fait.
1: Non. <rire> Alors, moi, c'est plutôt sur le canapé à papoter avec les amis, ouais, voilà. mais euh, <rire> c'est génial aussi.
0: C'était une image, c'était oui. une image. Merci d'être venu nous voir. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Avec plaisir. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où